1: 6 de la mañana con casi 32 minutos. Esto es imagen empresarial y le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que se ha mantenido en la línea. José, gracias. Eh, y otro de los aspectos importantes que ustedes han destacado en Coparmex tiene que ver con el asunto de la seguridad y, sobre todo, pues ya estamos obviamente con los tiempos electorales encima, definidos. Eh, los principales candidatos o candidatas más bien. ¿Qué hay de la agenda que ustedes están planteando y sobre todo cuál es el diagnóstico de cómo estamos? Si bien el país, lo decía en el bloque pasado, crece bastante fuerte, 3.5% el flagelo de la inseguridad, pues sigue siendo uno de los nubarrones, eclipses, que, que opacan, digamos, un momento bien bien eh, de fuerte crecimiento económico que tiene México.
0: Sí, eh, sin duda, eh, Rodrigo, como bien lo señalas, ante el crecimiento arriba de lo esperado de 3.5 este año, eh, eh, pues el tema pendiente es esta creciente inseguridad. Eh, hicimos eh, la publicación del monitor de seguridad eh, de esta semana, eh, lo hacemos cada cuatro meses. En esta ocasión es eh, específicamente sobre asesinatos, esto es homicidios dolosos más feminicidios y son cifras oficiales del secretariado de seguridad pública que establecen que pues es el sexenio con el mayor número de asesinatos de la historia moderna del país eh, 85 personas eh, son asesinadas cada día en este país en el caso de los feminicidios eh, hay criterios diferentes en distintos estados entonces hacemos ...una suma entre homicidios dolosos de mujeres más feminicidios... ...y se conserva esa cifra de que en este país asesinan a 10 mujeres cada día... ...algo que nos parece inaceptable. Y en ese sentido, independientemente, Rodrigo... ...de que hay que exigir a las autoridades que pues, nos den la seguridad... ...que por mandato constitucional tienen, eh, pues no nos podemos quedar de brazos cruzados y es la invitación para adherirse a la Agenda Nacional por la Paz. Hemos tenido eh, diálogos, foros, conversatorios, eh, por un lado con el, la Conferencia Episcopal Mexicana, los Obispos de México, eh, que con quienes nos reunimos en, en julio en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, eh, pero también con los jesuitas, con universidades, con sindicatos de trabajadores, con otras iglesias y organismos de la sociedad civil en donde se plantean eh, 21 puntos de la Agenda Nacional por la Paz, en donde eh, sí podemos eh, lograr ese México seguro, ese México con justicia y ese México en paz que todos anhelamos, pero tenemos que poner nuestro granito de arena cada uno independientemente de lo que le toca hacer a las autoridades
1: por supuesto, eh, José y otro punto importante que también ustedes han señalado, es ¿cómo están viendo, digamos, uno eh, desde el punto de vista de, de Coparmex, de la confederación la situación en Guerrero ¿qué dicen los agremiados allá? Eh, y sobre todo eh, ¿cómo entender la situación actual del puerto? pues que es uno de los puntos turísticos emblemáticos para el país
0: Sí, eh... Acapulco y la costa de Guerrero siguen en emergencia, sigue haciendo falta agua, víveres, artículos de limpieza, eh, y es a lo que nos hemos abocado. Eh, tenemos reunión con nuestro, eh, un equipo de trabajo, está eh, nuestro presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Acapulco, con algunos de sus consejeros, el presidente del Centro Empresarial en Chilpancingo, pero también voluntarios de Puebla, de Chiapas, de Ciudad de México, eh, que de, de Jalisco, que de alguna manera eh, se está llevando a cabo eh, semana a semana la atención de lo que se requiere de lo que urge. Esta semana Rodrigo, estamos iniciando eh, llevando láminas para reponer techos que se llevó el huracán Otis, empezando precisamente con zonas populares y con eh, la Coyuca de Benítez. Pero eh, seguimos enviando agua, víveres y eh, artículos de limpieza eh, en los centros empresariales que tenemos a nivel nacional, los que se han convertido en centros de acopio, eh, algunos envían directamente a Acapulco y la Costa de Guerrero, otros a través de la Cruz Roja, pero el mensaje importante a todos tus tu audiencia es que sepan que la emergencia sigue en pie, que se requiere ayuda, eh, que pueden donar todavía pueden acudir a los centros de acopio de la Cruz Roja, pueden donar a la Cruz Roja, que tiene la ventaja que es una institución que sí rinde cuentas y que precisamente de todo esto que recibe, va dando la evidencia de cómo se va entregando, y desde luego empieza también ya la limpieza eh, en muchas zonas, sobre todo en la parte de la montaña, eh, cayó un lodo con piedras, con eh, eh, árboles que de alguna manera pues, cerraron la circulación, se llevaron algunas casas, entonces está ya eh, pues una parte de, de limpieza importante antes de la reconstrucción, eh, empiezan eh, a abrir ya tiendas departamentales y tiendas de conveniencia, sí vigiladas por la Guardia Nacional para evitar la rapiña. Eh, afortunadamente muchos ciudadanos han eh, seguido yendo a Acapulco a llevar ayuda y esto es lo que se requiere. Independientemente del plan de eh, mediano y largo plazo ya de la reconstrucción, eh, todavía no está completamente restablecida la energía eléctrica el estimado que tenemos es a lo del 65%, en fin, todavía vamos bien, vamos avanzando, pero todavía es mucho lo que se tiene que hacer.
1: Sí, como dices, me quedo con la parte de, pues la emergencia sigue, ¿no? Independientemente sí. de cuál sea la declaratoria o no, lo cierto es que la realidad en el terreno, pues es que todavía falta muchísimo, estamos hablando de uno de los tres estados eh, con mayor marginación en el país por ingresos y evidentemente un núcleo urbano enorme de un millón prácticamente casi un millón de habitantes, pero sobre todo pues que lo ha azotado, lo había azotado un huracán previo a lo largo de los años que es el huracán de la inseguridad y entonces eso deja el puerto pues con una fragilidad todavía más, eh, más delicada y de ahí que se requiere pues el concurso de todos ¿no? y sobre todo entender que esto pues continúa y que la solidaridad a nivel ciudadano pues tiene que mantenerse porque pues eh, digamos las eh, definiciones de estatus de si está en emergencia o no pues es lo de menos, lo cierto es que los acapulqueños lo están demandando y el estado de Guerrero en su conjunto no y eso es importante y de ahí eh, pues la voz eh, que suena siempre fuerte que es la de ustedes, la de Coparmex eh, en términos de pues hablar digamos y decir lo que tienen que decir, así que José te agradezco mucho la entrevista gracias eh, y bueno pues seguimos eh, observando con atención qué ocurre con el salario mínimo 2024 y sobre todo pues los múltiples temas que ustedes en Coparmex constantemente están eh, señalando, puntualizando, etcétera. Así que gracias por la entrevista y enhorabuena por, por la labor al frente.
0: Sí, muchas gracias, un saludo especial para ti Rodrigo y para toda tu audiencia.
1: Gracias. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, pues hablando de varios temas, evidentemente comenzamos con el, el salario mínimo, el, la propuesta de Coparmex en cuanto a su aumento, y bueno, pues los aspectos, obvio, de seguridad, pasando por algunos coyunturales que sin duda son parte importante de la agenda nacional y muchos más, ¿no? Ya habrá tiempo y momentos para hablar, por ejemplo, de pues cuáles son las agendas que se van a ir planteando en distintos ejes para las candidatas, para los candidatos rumbo al 2024, que además no todo es la presidencia, ¿no? También hay legisladores, etcétera, eso hemos escuchado poco, pero bueno, habrá tiempo. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A las seis de la mañana con 47 minutos, esto es Imagen Empresarial, y ayer eh, se dio el trejísimo quinto encuentro del Consejo Nacional Empresarial Turístico, bueno, Congreso más bien, eh, ya el número 35, fue interesante, eh, bueno, temprano, obviamente yo no estuve ahí temprano, pero eh, estuvo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, evidentemente hubo distintos diálogos, eh, ahí Braulio Arzuaga, por ejemplo, el presidente del CENET, pues habló de la necesidad de desmilitarizar el turismo, Me tocó estar en un panel con justamente Alex Osaya, eh, y también, eh, eh, pues, eh, hablando de los retos del turismo, hablaron fuerte. También estuvo en ese panel Eduardo Sánchez Navarro, de Grupo Cuestro, eh, allá en Baja California Sur. Eh, y la verdad es que es un sector de mucho, de mucho potencial. Evidentemente, había... Consistencia en ello y sobre todo, digamos consistencia en términos de que pues sí, todo el mundo lo reconoce. Fue positivo ver ahí a gobernadores, estuvo Mauricio Vila de Yucatán, estuvo Mara Lezama, etcétera. Eh, atentos ya planteando, por ejemplo, del lado de la gobernadora de Quintana Roo, pues sí, la necesidad de que haya promoción ya ve que se desapareció el CPTM en esta administración, el, el Consejo de Promoción Turística de México, eh, que sobre todo pues, es muy importante para promover eh, al país en eh, los foros de turismo internacionales, para atraer compradores, etcétera Ese es un aspecto importante, pero como le digo lo que decía Braulio, que es la necesidad de, de desmilitarizar el turismo, de invertir en infraestructura, por supuesto también en lo que se refiere a... Eh, no solo la promoción, pero el invertir en plantear la narrativa de México como un destino turístico, porque la ausencia de narrativa mexicana, pues alguien más la llena, y esos, bueno, pues son muchas veces los destinos rivales, digamos, de nuestro país, que tiene enormes y grandes condiciones. Eh, en esta materia y sobre todo mucho todavía por explotar ¿no? en términos más allá de sol y playa y estos grandes destinos por otro lado le cuento que eh, la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dio a conocer que Diego Cosío Barto será su nuevo presidente, ayer por la tarde el organismo compartió un comunicado en donde dijo que eh, pues toma, bueno ni siquiera mencionaron el nombre de Vicente Yañez, eso me llamó la atención fue un comunicado pues digamos uno está acostumbrado a ver cuáles son los comunicados cuando dicen ah pues le agradecemos tantos años de haber estado con nosotros le decíamos lo mejor, ponen alguna cita ahí del presidente saliente diciendo estoy seguro que Diego Cosío Barto lo hará muy bien pues todo eso que le estoy contando no menciona, no se menciona y es eh, pues extraño porque Vicente Yáñez dirigió a la ANTAD por más de 20 años, llevaba mucho tiempo ahí Siento que sí, ese liderazgo pues ya está estancado, se decía exactamente lo mismo, se movía un poco, etcétera Perdieron eh, como afiliados a dos jugadores enormes, tres, a Walmart de México, que es la mayor cadena de supermercados en nuestro país y en el mundo. Perdieron a Oxxo, que es la mayor cadena de tiendas de conveniencia eh, a nivel nacional, evidentemente, y perdieron al Sea que es la mayor operadora de restaurantes de comida casual. Entonces, bueno, pues sí, le vendrá bien esta renovación a la ANTAD. Y le digo, de llamar la atención en qué términos se dio la salida de Vicente Yáñez, que llevaba pues ahí más de dos décadas eh, y que, pues nada, no menciona nada en el comunicado, se ve que no fue necesariamente una salida del todo amable. En cuanto a Diego Cosío, eh, bueno, pues él ha estado en Procter and Gamble, en American Express, Blockbuster, Citibanamex, PepsiCo. En los últimos 30 años también es miembro de la Junta Directiva de ISDI, la Escuela de Negocios Digitales, así que pues la ANTAT ya le da la bienvenida, las tiendas, es muy bien importante, justo ayer le contaba los datos de las ventas con respecto a octubre, las mismas tiendas, que nos habla mucho de cómo está el ciclo de consumo, pero sobre todo pues una ANTAD que se requiere escuchar más allá de la zona de confort en la que ya estaba con el liderazgo de Vicente Yáñez, pues eh, hay mucho todavía que tiene que hacer, sobre todo en compartir datos, en plantear mensajes, en levantar la mano, etcétera. Así que bueno, pues va llegando un nuevo liderazgo para Lanta. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que Legua anunció que va a invertir eh, 250 millones de dólares con el objetivo de construir una planta de empaque y adicionar 59 mil metros cuadrados de planta allá en Nuevo León, en donde tiene la más grande del mundo. Eh, Nancy Sánchez, la vicepresidenta de Americas Manufacturing y directora general de Legua, aquí la hemos entrevistado eh, hace ya poco más de, pues que será como año y medio, dos años. Bueno, pues eh, dijo que luego de 15 años de haber iniciado las operaciones en la planta en Ciénaga de Flores, allá en Nuevo León, tienen planeado seguir invirtiendo, incorporando a más empleadas y empleados talentosos en su fuerza laboral. Es interesante porque la manufactura de Lego es de excelencia y sobre todo el que México tenga la mayor planta de Lego en el mundo, habla mucho de la excelencia en la manufactura, de la posición logística evidentemente que tiene el país, pero sobre todo... De lo que está viendo una empresa como esta, que pone mucha atención al detalle, pero sobre todo a las condiciones de operación, y con ello, bueno, pues ya seguirían ampliando esta, esta instalación que estará lista esta parte adicional de 59 mil metros cuadrados para 2025, y ahí van a laborar 1.400 empleados eh, y 42 líneas de producción de estos ladrillitos que son tan divertidos de armar. También Vitro anunció una inversión de 200 millones de dólares para aprovechar la reconfiguración de canales de suministro, el famoso nearshoring, para impulsar una nueva subsidiaria con el objetivo de aprovechar el impulso nacional que provocará eh, este reordenamiento. Eh, la firma destacó que su plan de crecimiento será sometido a la aprobación de su asamblea de accionistas y de resultar favorable, los propios inversionistas de la compañía podrán participar de manera equitativa en el fondeo de esta nueva empresa. Vitro indicó que la nueva subsidiaria servirá para fortalecer tres ejes de sus negocios en México, el arquitectónico... El automotriz, también los envases y detalló que es una estrategia para continuar con su inversión en el país e impulsarse a escala global. En tanto mencionó que para 2023 estima que habrá destinado alrededor de 164 millones de dólares para inversiones de capital en sus operaciones en México para proyectos estratégicos como el nuevo horno de envases en Toluca y el nuevo coater eh, de vidrio arquitectónico allá en Mexicali. Así que, pues nada, estamos viendo inversiones por todos lados. Evidentemente, el nearshoring pues ya se convirtió en una realidad y eh, es un, pues una algo que estamos viendo que se repite y se repite de manera consistente. En otros temas internacionales, de acuerdo con el último eh, reporte de Smartphone 360 Weekly Tracker, de ContraPoint Research, el mercado de los teléfonos inteligentes de China está comenzando a recuperarse. Tuvo un crecimiento de 11%, lo cual... Eh, contribuyó enormemente Huawei, que está ganando mucha participación de mercado, tiene el Mate 60, eh, les vamos, el P60 es y hay la versión Mate, pero esta compañía de Shenzhen pues, está teniendo un crecimiento eh, formidable, a pesar de que pues, recibió embates muy fuertes de Estados Unidos que limitó el acceso que tienen a empresas estadounidenses, eso afecta obviamente el sistema operativo Android que no lo tiene y el entorno de aplicaciones eso en el mercado, por ejemplo en el mexicano pues le, le generó un impacto pero poco a poco se está recuperando y es interesante y se lo cuento porque a veces cuando vemos estos eh, digamos eh, limitantes que de repente tienen las empresas chinas eh, por Estados Unidos, lo que ocasiona es que desarrollen su propia tecnología, si antes habría una simbiosis o una cooperación profunda, por ejemplo, entre un Huawei, que es el mayor jugador además de equipos de telecomunicaciones, más allá de los teléfonos celulares, eh, pues entonces desarrollando su propio sistema operativo va madurando y hoy por hoy ya se va a convertir en una realidad y son las consecuencias no previstas de este tipo de políticas que eh, va a veces adoptando Estados Unidos y tiene que ver mucho con el tema de inteligencia artificial que le contaba en bloques anteriores en función de que China pues acabará desarrollando su propia tecnología de procesadores gráficos y de lo que hoy está haciendo Nvidia. Pero bueno, no será inmediato. Prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Como siempre, si usted tiene un café en la mano como yo, ya no me alcanza el café para aguantar estas, este cierre de año intenso. Pero no, la verdad es que feliz de, de que usted esté con nosotros, sobre todo también de darle un traguito a mi café. Espero que eh, esté bien informado, de buen humor. Por supuesto, los que están con la disciplina del ejercicio, Enhorabuena por ello, ya ganaron el 2023 y ya de hecho están visibilizando el 2024, así que los felicitamos todos los demás. Eh, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Por supuesto y como siempre, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast. Siempre el otro día alguien me decía, no, pues es que ya ahora me en, en Chihuahua me decían, me levanto más temprano, entonces ya no te escucho. Le decía, pues está el podcast, lo no puedes hacer y felizmente lo subimos relativamente rápido. Soy Rodrigo Pacheco, lo ve en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente miércoles.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.